0: Denne sæson handler om samtidsdiagnoser, om den tid, vi lever i. Dette afsnit handler om personbarbariet i politik. Hvorfor vi får nogle dårligere politikere af at gå så meget op i deres personlige liv. Det er en optagelse fra Radio 24 den 21. oktober
1: 2013. God fornøjelse. For det var sådan for et par år siden, i 90'erne, at Poul da han trådte til, proklamerede moralismens, eller moralens årti. Dengang forsøgte han at indvarsle en ny æra af politisk ærlighed og retskaffenhed, og det skete jo i kølvandet på Tamiltagen, som havde bragt Poul Sytter til fald. Men med Nyops eget løftebrud, med efterlønnen, var moralens åtti hurtigt slut. Og siden da, og måske netop på grund af både Tamiltagen og efterløns løftebrud, og man kan sige nu med Lars Lykkes mærkelige sager, har moral og ikke mindst moralisme fyldt mere og mere i dansk politik. Ja, det er gået så vidt, så Venstres første løjtnant Søren Pind, frem har døbt Lars Lykke Rasmussen for den moralske statsminister. Det skulle angiveligt være, fordi han havde fortjent at vinde sidste valg. Men efter de sidste par dages eskapader og mærkelige marathon-pressemøder, er der nok ikke mange, der vil kalde Lars Lykke for den moralske statsminister længere. Men ikke desto mindre ved den her debat, som man også ser i til viser, om hvor grænsen går mellem, hvad man kan tillade sig som politiker, og som, altså i forhold til at forvalte offentlige midler, hvor den grænse går, vil fylde meget. Og jeg må indrømme, som jeg også indledte med, at jeg har lidt selv svært ved at balancere det imellem øh, jantelov og, og provincialisme. Og derfor vil jeg gerne af, afprøve her mine egen grænser i forhold til, hvor, hvor nedkær og smålige, og i vi skal være i forhold til at sætte grænser for politikere. Og til at diskutere det, har jeg øh, inviteret to filosofer. Øh, dels Anders Fogh Jensen, der er PhD og måske mest kendt for øh, bogen Projektmennesket, som handler om tidens tendens til sådan at søge midlertidige løsninger og, og flygtighed, men som i dag skal tale om moral og politik i kølvandet på Lars Løgges luksusrejser. Velkommen til, Anders for Jensen. Tak skal du have. Og dels uh, forskningsradion på RUK fra Klemt Thomsen, der er PhD i praktisk filosofi. Og for mig er det jo umiddelbart sådan lidt en, en selvmodsigelse praktisk filosofi. Lidt ligesom uh, ja, produktivitetskommission, som ligesom er en idé om at, at lave noget produktion og, og, og syltekrukke. Men, men jeg glæder mig til at høre lidt mere om uh, praktisk uh, filosofi. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge jer, om det er et grundlæggende spørgsmål, som jo rejser sig, synes jeg, i kyldvandet på Lars Lykke Det er, hvor meget højere moralske krav, man som ligesom grundlæggende kan stille til politikere. Altså, skal de leve på en mere regelret måde end andre mennesker? Anders Fogh Jensen?
0: Øh, de, jeg mener, vi kan forlange af dem, at de er veludviklede moralske mennesker. Men altså, der skal være... Der er så mange andre personer, der skal være moralske forbilleder for os end politikerne. Det kan være vores fædre, eller det kan være pædagogerne og lærerne og kollegerne og sådan noget. Så jeg mener sådan set, at selvfølgelig skal vi have ordentlige mennesker, men de skal ikke konstant stå til moralsk ansvar for deres egne handlinger, fordi det gør, at vi får nogle mere amputerede politikere, og vi får obstrueret en politik, der egentlig bare skulle handle om politik. Så jeg synes egentlig, at den egentlige skandal i den her sag, det er ikke så meget Lars lykke, det er det, at Personen nu igen er kommet i centrum for politikken, og måske kommer til at afgøre et valg. Og det kan jo være, at vi får en, en dårligere statsminister, hvis, hvis vi går for meget om i personen.
1: Men fra Ken Thomsen, der er som sagt af forskningsarion på ruk. hvor mener du, man skal sætte grænsen i forhold til,
2: hvor meget man kan forlange af, af politikers retskaffenhed? Jeg tror, jeg er i udgangspunktet delvist enig med Anders i, at vi har nok en tendens til at fokusere lovligt meget på personer, og på den enkelte politikers moralske habitus. I hvert fald i nogen sammenhæng. Men omvendt så mener jeg også, at der er en række grunde til, at vi kunne være interesserede i politikers moral. Og en ret oplagt grund er, at politikere jo sådan set er valgt som repræsentanter for politiske synspunkter. Og det er det, der deres arbejde. At arbejde for at fremme bestemte politiske synspunkter. Det er den funktion, de har i et demokrati. I den udstrækning at en karakterbrist hos den enkelte politiker ender med at være til skade for vedkommendes evne til at arbejde for et politisk synspunkt, altså så vedkommende ikke kan fungere som en god repræsentant for synspunktet, så er det noget der bør hæve vælgernes interesse. så har vi pludselig en grund til ikke længere at støtte politikeren. Du lytter til det Rødfelt her på Radio 247. Mit navn er Lars Remonsen,
1: og du er velkommen til at ringe ind på 20 247 247 og fortælle, hvor du mener, at grænsen skal trækkes i forhold til, hvad vi kan kræve politikere, og om de skal være mere retskaffende. Altså, ring ind på 20 24 7, 24 7. Men Anders for Jensen, jeg kan ikke lade være med at tænke, at den her sag med, med Lars Løkke, altså, i hvert fald for mig, og det er givet af, at det ligesom er simpelthen bistandsmidler. Altså, jeg har egentlig ikke, ikke noget problem med, at man, man ligesom kan vælge rundt og, 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 og feste i, i, igennem. Men, når man gør, besmykker sig med så fromme hensigter som at vil hjælpe verdens allerfattigste, jamen så er det altså, det, det kender for mig, så der er ligesom, altså at hyggeliget opstår, ikke kun når der er en øh, diskrepans mellem tale og handling, men når den tale, man fører, er så from, som den er i det her tilfælde, og den skørlevende, der er, også måske er så øh, udskaret. Jamen så, så, altså jeg jo sådan set ikke uenig i, at det er en form for,
0: for, for udskejelse, men hvis man spørger, hvad er det egentlige problem her, så er det vel, at magthaveren skal demonstrere, at magthaveren ikke vil have magten for magtens skyld, men for at gøre det bedste for borgerne. Øh, og det er jo også det, der er problemet med levebrødspolitikerne, at de egentlig bare ude på at blive i Folketinget for at bevare deres arbejde. Og, og det er klart, at, at der må... Der, er, der er vi generelt ude efter politikere, der viser, at de har det fedt. Fordi så kunne det være, at det var derfor, at de var politikere. Men, men det, jeg taler om, er heller ikke, at vi, at vi bare skal have en fuldstændig immoralisme. Men det, jeg vil sige i forhold til det, Frej siger, at de er jo ikke valgt til at være moralske fremtrædende mennesker. De er, til, de er valgt for deres politik, og det må være den, de skal bedømmes på, og det er den, de skal føre ordentligt. Og der mener jeg, at det er alle det, det moralske moras, vi trækker dem igennem. Det er i virkeligheden, dels dels så får vi måske nogle dårlige politikere, men i værste fald så så medvirker det bare til den afpolitisering af politikken, der er ved at ske, altså at ideologierne og de drømme, man har for samfundet, ikke længere fylder noget, at personen kommer til at fylde i stedet for sagen. Og i det hele taget, og det som jeg synes er måske den største problem lige nu, at mediedækningen handler ikke om politikken, den handler om kommunikation. Det vil sige, at vi kommunikerer om, hvordan de kommunikerer, Hvordan klarede Lars Lykke den? Hvordan klarede den her? Så den her politiker? Så der er sådan en, en hele tiden sådan en mistanke på spil, der handler om, hvordan placerer han sig strategisk og sådan noget. Det gør, at hele den politiske debat ikke længere handler om politik, men handler om, hvordan personer formår at kommunikere. Men hvis vi nu tager den konkrete sag,
1: ja. hvor Lars Lykke er formand i Global Green Growth Institution, så må vi også man må konstatere, at når man kigger på, hvad Lars Lykke selv har fortalt, om formålet med det, så er det altså ufatteligt svært at forstå den konkrete virkning, både på verdens fattige og sådan set på den grønne omstilling. Det, han i stedet fremhæver, det er, at han har taget til søvn for at modtage en, en fin medalje. Mm. Så... Jeg vil heller ikke benægte, at der ikke finder sådan en eller anden form for modsigelse sted her. Jeg vil
0: måske snarere pointere, at det ikke er så vigtigt, som vi gør det til, øh, om... Om, om politikere lever op til nogle meget høje moralske standarder. Altså man kan også sige, at det er så vigtigt, om, øh, om Bill Clinton har været i seng med en praktikant, og hvis, hvis det, hen, det, det handler om, det er, om vi skal bumpe et land eller ej. Ikke? Altså, øh, og selvfølgelig kan jeg godt se at her, der, der er der et, et større sammenfald. Men jeg vil bare sige, at vi, vi, får, øh, vi, skal trække, vi skal trække mediedækningen og politikken tilbage til politikken, altså, så, så vi skal styre lidt den anden vej nu, synes jeg.
1: Hvorfor får vi dårligere politikere af den her debat? Fordi man kan sige, det at teste politikeres, også moralske habitus, er vel et tegn også på, hvad det er for en karakter, de har, hvad det også er for et et, et projekt, de har.
0: Ja, og man kan sige, at at, at det, som vi gerne vil have, det er en god styrmand, en, der kan styre det her land ordentligt videre. Og hvis han er dyr i drift, hvis han koster en million eller to mere om året i drift, så er det jo pineret i forhold til statens budget. Så jeg mener øh, også, at noget andet er så også, at skal vi ikke kunne se op til statsmænd. Skal de virkelig sidde nede på de, de almindelige rækker som os andre? Jeg mener, at vi må, vi må
1: have politikeren tilbage som en, vi kan se op til os. Med Frank Thomsen forskningsadion på, på RUG. Hvorfor tror du, at der er kommet det her jo åbenlyses fokus på øh, politikers moral? Hvorfor er det der ligesom, øh, man ser det i at højeste grad i, i USA, men i en lang række vestlige lande, at politikernes
2: moral og, og, og privatliv fylder mere og mere? Det kan der nok være en del forskellige grunde til. Øh, altså... En første grund kunne måske være, at vi i et samfund, hvor politik bliver et stadig mere kompliceret fænomen, har nemmere ved at relatere os til de historier, der handler om personlig moral. De er til at have mere at gøre, fordi de passer ind i nogle værdier og nogle sammenhæng, som vi kender fra vores hverdag. I modsætning til avancerede økonomiske diskussioner eller klimaproblematikker, eller hvad det nu ellers kunne være, som kan være svære og uoverskuelige at forholde sig til. En anden faktor kunne måske være, at det i politik i højere og højere grad er blevet sådan, at det er enkeltpersoner, der repræsenterer politiske partier. Og så kommer der også af den grund større fokus på den enkelte person.
1: Ja, men nu fornemmer jeg lidt, at at I ligesom, og det er jo klassisk og på mange måder også relevant, og det ligesom skyder en... en, en bredsider afsted mod, mod mediebilledet og sådan en kommercialisering af medierne og en tablodisering af medierne og hvad har vi ikke. Men kernen for mig at se er, at politikernes ideologiske indenation og drivkraft er fuset ud. Og så er det klart, at hvis man har, i, som vi har i Danmark, med Hedda Schmidt på den ene side og Lars Lykke på den anden side, har to politikere, som grundlæggende er ret enige om både mål og midler, jamen så bliver det en forskel, de selv bliver nødt til at tegne op, og den forskel, som medierne og vælgerne og andre må tegne ind, jamen den kan vel næsten kun blive personlig? Jeg, jeg synes, det lyder som en, egentlig,
0: som en meget god øh, betragtning der. Jeg synes egentlig, ordet indination er det vigtige her, fordi du siger, at den ideologiske indination er forsvundet, men det er den også hos befolkningen. Den indination, der skulle være over kæmpe uretfærdigheder, både i verden eller i, i Danmark, den er forsvundet, og så bliver det til sådan en mere se- og øh, indignation, hvor man kan forholde sig til, øh, som Frederik ganske rigtig siger, synes jeg er sådan personligt øh, det ene og det andet. Og det, det er det, jeg mener, at når den indignation forsvinder, så forsvinder politikken også fra politikken, og så bliver den, så bliver den sådan en rent øh, kommunikationsspil, øh, hvor, hvor det handler om at positionere sig og klare sig godt retorisk, og sådan noget snarere end, hvad, hvad vil jeg
1: gøre med verden? Jeg så forleden, der sådan en gammel graffiti, som jeg synes, på en eller anden måde stadig er god, der hedder If you're not angry, you're not paying attention. <laughs> øh, og det synes jeg, på en eller anden måde sætter øh, den politiske debat øh, ind i en meget fin ramme. Og det synes jeg jo bare også, at den her sag på en eller anden måde udstiller, at man savner jo fuldstændig at mærke den drivkraft, der også skulle være hos slags Lykke til for eksempel at gå ind i sådan en organisation. Altså, for mig har den vagt mange minder om de utrolig pinlige chancer ude i Bellacenter i 2009, hvor han sad et globalt topmøde, virkede meget uforberedt, kendte ikke til protokollen i FN, sad famlende med, med, med en hammer og, og, og med at sorry, I don't know your rules, øh, og havde utroligt svært, men hvor han nu så har forlænget sit, 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 sit tilværelse i den her organisation, men hvor man jo heller ikke her, synes jeg, fornemmer nogen øh, lidenskab, og det er vel også noget af det, der gør, at det kommer til at dreje over på, på den personlige mor.
0: Øhm, ja, det, det, det er jeg fuldstændig enig i. Vi, vi, vi er nok også mange, der ikke har hørt om det der GGG i øh, inden at det blev en personsag, altså så, så, hvor er det egentlig, er det egentlig henne? og Vi kan jo heller ikke mærke, at Lars brænde igennem, men det er sådan set, det er jeg lidt ligeglad med her, egentlig. eller jeg i hvert fald ligeglad med hans personlige fremtræden for jeg synes og du siger nok, at vi ikke må skyde på mediebilledet, men, men problemet er jo egentlig ikke bare medierne. Det er også, at medierne er sættet ind i politikken, at det er journalisterne, der laver et spin omkring en, øh, en person, og så kommer det til at handle om, om kommunikationer. Altså, i filosofien, jeg skal nok forklare billedet, men der vil vi sige, at hvis mediet handler om sig selv, så kan Platons fanger ikke længere komme ud af hulen. Det vil sige, at, at når, når, når der er, at kun er det lys, som der egentlig skulle pege hen på reelle ting, men lyset peger på lyset, der peger på lyset, så, så må man spørge, hvor fanden er virkeligheden egentlig blevet af i, øh, i politik. Og der er det jo rigtigt, der kunne man jo godt trænge til at mærke, at der var nogen, der faktisk gik ind i noget, fordi de ville øh, hjælpe den tredje verden.
2: Øh, ja. Jeg tror, der er, jeg tror, der er to ting, man skal skille ad i den betragtning omkring, øh, hvilke grunde politikere kan have til at interessere sig for en eller anden øh, organisation eller projekt. Den ene ting, som kan være på spil, når vi forholder os meget kritiske i den type sammenhæng, det er, at vi i almindelighed ofte kan blive lidt irriteret over folk, som synes at udvise en eller anden form for særlig imponerende moralsk karakter. Og det kan måske i sidste ende handle om, at vi så nogle gange kommer til at føle os lidt i selv. Altså modder Teresa-typer kan så imponerende, de kan være på den ene side, lige så irriterende kan de også være, fordi at vi bliver mindet om, at vi måske selv kunne gøre mere også. Øh, og den, den følelse kan selvfølgelig være frustrerende. Så der kan være den form for øh, næsten sådan i motivation til at prøve at præge hul på øh, personer, som prætenderer eller øh, virker som om, de har en eller anden særlig moralsk karakter. Men Men der er en anden ting, som som kommer lidt tilbage til det første, jeg sagde, og som jeg tror måske er den gode grund til at interessere sig for, hvad der foregår i den her situation med Lars Løkke og GGI. Og det er, at vi kan have en mistanke om, at folk, som går ind i sådan et projekt, gør det af de forkerte grunde. Og hvis det er det, der er på spil, så bliver de pludselig måske ikke længere de bedste personer til at være en del af projektet, eller til at lede det her projekt. Hvis det i virkeligheden handler om, at det er deres personlige karriere, eller banal økonomisk øh, vinding, som de er ude efter, og slet ikke at fremme et eller andet politisk projekt. Så det er ikke sikkert, at det er dem, der er den bedste til at, at være den, der skal føre det projekt videre. Men jeg kan ikke lade være
1: med, og det er måske fordi, jeg har set for mange amerikanske øh, tv-serier. La være med i hvert fald, når jeg øh, følger dansk politik, at have sådan nogle dejavis. For eksempel, da jeg sad i går til det her absurd lange øh, pressemøde, og havde nogle øh, deseru til øh, min yndlings-tv-serie, som er West Wing, Uh, som jeg har set faktisk absurd nok flere gange, selvom den, den er meget lang. Men der er der i, i, uh, i syvende sæson uh, en, et afsnit, hvor uh, Alan Alda skal forsøge at uh, håndtere nogle problemer, han selv har haft i forbindelse med uh, et atomkraftuheld. Og der bliver han rådet til at lave sådan et till drop pressemøde, som det bliver kaldt. Uh, og som, hvor, hvor, hvor metoden simpelthen bare er at uh, hive journalisterne ind, og så sidde seancen igennem indtil, at spørgsmålene begynder at blive mere pinlige end svarene. Selvom svarene er de samme, jeg tror, at Lars Lykke nåede at beklage sig 45 gange på pressemødet i går, så formåede han rent faktisk at komme frem til det punkt, hvor journalisterne fremstod mere pinlige end han selv gjorde. Jeg tror ikke, der var så mange, der måske så pressemødet, men jeg havde i hvert fald i det her decevy i forhold til tv-serier, og hvor, hvor kodografien i sådan en soap begynder at minde noget, man, man har set før. Men er det her et, et udtryk for, at man bevæger sig mod det, nogen vil kalde amerikanske tilstand? altså hvor netop det her øh, moralske spørgsmål, og hvor jo som er borget af måske en mere puritansk kultur, end vi har været vant til herhjemme, men på en eller anden måde bliver overflyttet også til de normer, vi måler danske politikere på?
0: Ja, altså det, det mener jeg overhovedet ikke, der er nogen, nogen tvivl om, at at personen og moralen kommer, kommer i centrum, så kan man så spørge, hvad er det så for en moral, vi gerne vil have? Er det en meget handlekraftig, uadvendt øh, politiker, vi gerne vil have, eller er det en, der holder sig inden for grænserne? Der mener jeg altså, at tendensen er mere mod den sidste type af moral, altså en form for poitanisme. det øh, Inden for filosofien måske sige, at det er ikke så meget en dydsetik, altså et duligt menneske, vi vil have, men det er den kristne form for dyd, altså den, som den dydige pige, den, der holder sig tilbage og ikke har været slem og sådan noget. Så det handler jo virkeligheden om at få frembragt nogle politikere, der ikke har været, været
1: slemme. Jamen, altså, fordi jeg kan godt nogle gange undre mig over, at, at vi når til det punkt, fordi på andre områder er der vel en, en frisættelse af, af moral og normer. det kan godt være, at det, det, det ruller tilbage. Men hvis man kigger tilbage på dansk politisk historie, så har der jo været øh, skikkelser, mange skikkelser, som har levet et liv, som på alle parametre har været mere udskaret end nogen nuværende øh, politikere. Altså, der var historier om, at øh, Torvalds Dagning, dengang han var statsminister, dengang men var på nogle byture, hvor han var væk i, i flere dage. Og det er der også været andre minister, der, der simpelthen har været forsvundet øh, på druk. Men hvor man så accepteret det, som du sagde, Anders Fogh Jensen, før, jamen fordi at de ørt passede deres arbejde, og at de øvrigt var til gavn for det embede, de nogle gange havde, men det virker som om, at, 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 at der ligesom er, er, er kommet den her øh,
2: norm, hvor pokker kommer den fra, Freglem Thomsen? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er tvivl om, at vi i nogen sammenhæng bevæger os mod et samfund, som er mere konservativt, end, end det måske har været tidligere. Præcis for der driver udviklingen, er jeg ikke sikker på, at jeg give et godt bud på. Men... Øh, men det er i et paradoks, kan man sige, at hvor, hvor samfundet måske bliver
1: mere og mere borgerligt, så er det i virkeligheden noget, der nu rammer nogle af de borgerlige politikere i øh,
0: Ja, og jeg tror, altså, jeg tror, det har at gøre med en længere øh, udvikling i vestens historie, hvor det de vertikale er ligesom blevet lagt ned, at politikeren skulle være en, en, en ophøjet person eller kongen, og øh, altså, nu, nu har vi så fået sådan en, en, en gang masse, øh, en, en kold masse, eller hvad man skal sige, der sidder hjemme foran øh, fjernsynet og kun hænger sammen igennem fjernsynskabler, altså ikke den masse, der <coughs> laver strækker og, og vælter på det. Og når vi har fået lagt dem ned, så, så har vi sådan en masse, der siger, du må ikke stikke ud, du må ikke stikke ud. Øh, altså, og så man foragter alt, der stikker, stikker ud inden for det. Og det tror jeg, det er det, der, der, der ligesom er sket, at vi har fået sådan en masse som sådan en, et, et
1: sort hul, der suger alt spektakulært ind igen. Du lytter til det røde felt, mit navn er Lars Sager Morgensen, og vi diskuterer de sådan mere moralske dimensioner af Lars Lykkes sag. Og Asker fra Østerbro, du har ringet ind, og du er, er særlig øh, bekymret over, at det er journalister, der som ligesom skal være moralens vogtere.
2: Ja, først
1: tak, Lars, til et interessant program, som jeg altså lytter til med en vis interesse, da vi er altid meget uenige. Men det er jo dejligt, så får man diversiteten frem. Men jeg synes, at det er en meget vigtig ting, at det er journalistanden, der efterhånden skal angive moralen, Uh, du ved det udmærket godt, hvordan journalisten er vurderet Danmark. Det er lavet på niveau med brugforskerehandler og lignende. Og når man ser et prejsemøde, som i går, uh, så bliver man jo helt pinligt berørt over syg, så det kan være så turde blive. Asger fra uh, tak fordi uh, du ringede ind og gav den opsang til, til, til mig og mine uh, <laughs> mi, 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 min kollega, fordi det vender jo lidt tilbage til uh, Anders Fogh Jensens indledende pointe også om, at, at, at det her måske skriver sig ind i en sådan general øh, forfladelse øh, af, af mediebilledet øh, Og er det i virkeligheden, altså bare der, hvor vi er henne, fordi jeg synes, at, at, at mange af de fænomener, vi ser her, er et udtryk for, at, at, at man kan godt kalde det pressede medier, men ligesom bare netop opdyrker øh, det spektakulære. Det kunne lige så godt have handlet om, om Britney Spears øh, trusser eller en anden øh, k- kendis. Så er det fuldstændig tømt for indholdet, her, den her sag, der har kørt nu i sidste dag? eller er der rent faktisk noget politisk på spil i forhold til sk- at
0: penge? Anders Fru Jensen? Ja, jeg mener stort set øh, tømt for politisk indhold, at det handler om kommunikation, og hvordan klarer han sig, har han gjort noget? Jeg mener stort set, at, at, øh, at det er rigtigt, at, øh, og at jeg ved ikke, om de, om de nødvendigvis lige er blevet de, de, de moralske vogtere Jeg vil jo også gerne have, have det, have de, som jeg sagde, tilbage til fædrene, skolelærerne, pædagogerne, kollegerne, der skal være moralske forbeder. Uh mm-hmm.